0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal de 6h30 avec Dominique Tenza Bonjour Dominique.
1: Bonjour Jérôme et bonjour à tous
0: Et à la une ce matin, ce nouveau refus d'obtempérer qui dégénère à Nice Le
1: conducteur d'une voiture volée a été tué par le tir d'un policier, la scène a été filmée, l'IGPN a ouvert une enquête Jean-Christophe Lagarde, le chef de l'UDI a passé la nuit en garde à vue, soupçonné d'être à l'origine de fausses accusations contre le couple de députés insoumis, Raquel Garido Alexis Corbière. Vous l'évoquiez Jérôme, il y a quelques minutes, quand lire ou écrire devient un parcours du combattant dans ce journal Gros Plan sur l'illettrisme un phénomène qui touche 2,5 millions d'adultes en France. Et puis l'OM s'incline à Tottenham pour son retour en Ligue des Champions des Fêtes 2-0 et c'est terminé pour les Bleus du volet, éliminé en quart de finale du Mondial par l'Italie. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous
0: allez surfer avec le CNR, le Conseil National de la Refondation qui suscite chez vous une certaine impatience. Ah ben bah on ne tient plus, l'histoire nous regarde les amis. A <rire> tout à l'heure.
1: RTL Matin. Un homme tué à Nice une femme décédée à Rennes en moins de 24 heures. Deux personnes ont été mortellement touchées par des tirs de police lors de deux refus d'obtempérer. À Rennes, d'abord, il s'agissait d'une interpellation lors d'un contrôle antidrogue tandis qu'à Nice, c'est le conducteur d'un véhicule volé qui est mort. L'homme avait été repéré en train de zigzaguer avant de se retrouver face à la voiture de police et de la percuter à plusieurs reprises. Refusant de s'arrêter, le policier a alors ouvert le feu. Un tir mortel mais justifié, estime Laurent Martin de Frémont du syndicat Unité SGP Police. Nos collègues descendent, décident de mettre pied à terre pour aller contrôler ces individus. Et euh, à ce moment-là, le conducteur du véhicule fait une marche arrière prend un élan très important, fait une marche avant et tente de percuter le coéquipier de notre collègue un très jeune collègue, un policier adjoint de 23 ans qui a sauvé aujourd'hui littéralement la vie de son coéquipier, il l'a dit tout à l'heure extrêmement choqué, il a dit que si je n'avais pas fait feu, mon coéquipier serait très certainement mort à cet instant. Et notre collègue de 23 ans qui a tiré est livide, et il est choqué il est transporté par les sapeurs-pompiers Voilà pour la version recueillie par Michael Lefebvre mais la scène, je vous le disais, était filmée, on y voit très clairement le fonctionnaire tenir son arme à moins d'un mètre de la vie du véhicule est tiré alors que la voiture est à l'arrêt. Une vidéo qui pourrait s'avérer décisive alors qu'une enquête a été ouverte par la police des polices. Depuis le début de l'année, 10 personnes, 10 personnes ont été tuées suite à des refus d'obtempérer contre deux seulement l'an dernier.
0: Le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a passé la nuit en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les fausses accusations contre les députés insoumis Raquel Garrido et Alexis Corbière.
1: Dans un article du Point, le couple était accusé à tort d'avoir abusé d'une femme de ménage sans papier. Le journaliste avait alors donné sa source. Jean-Christophe Lagarde lui-même qui aurait inventé l'histoire pour nuire à ses adversaires politiques. Cindy Hubert.
0: Oui, tout part d'une plainte déposée par le journaliste qui signe l'article. Plainte contre un ancien policier, d'abord détaché à la mairie de rancy C'est lui qui l'aurait mis en contact avec cette prétendue femme de ménage et qui aurait agi de concert avec la garde. Sa plainte vise donc aussi le patron de l'UDI. Le journaliste en est persuadé. Il a été victime d'une manipulation. Il a été roulé dans la farine, mais dans quel but et Qui en voulait au couple Garido-Corbière Qui a tenté de saboter leur campagne Les enquêteurs ont récolté un certain nombre d'éléments. Tous les la justice devrait dire si cela suffit à poursuivre ou non. Jean-Christophe Lagarde.
1: Cindy Hubert. RTL
0: 6h23, Michel-Edouard Leclerc se défend sur RTL après les accusations des producteurs de lait.
1: Il demande à être mieux rémunéré et pointe du doigt les pratiques de la grande distribution qui, selon eux, tirent toujours les prix vers le bas. Il se trompe d'interlocuteur, affirme le patron des centres Leclerc. Ce ne sont pas nous, mais les industriels qui en profitent. Écoutez-le, il était l'invité d'RTL soir.
0: Moi je suis pour rémunérer plus les agriculteurs, ils ont voulu une loi, la FNSEA et le gouvernement ont fait deux moutures de loi qui obligent les distributeurs à acheter plus cher si la profession augmente ses coûts de production les acheteurs de Leclerc n'ont pas de problème à accepter des tarifs plus chers mais les agriculteurs se rendent pas compte qu'en s'adressant à nous, ils se trompent d'interlocuteur parce que nous, on n'achète pas le lait à la ferme on l'achète à des industriels, à Nestlé, à Danone à Ioplay, à Sodial et tout ça Aujourd'hui, si ces tarifs-là augmentent si la matière première agricole augmente, pour augmenter le revenu des agriculteurs ou pour suivre la hausse des coûts, nous appliquerons ces hausses Je dis à la FNSOA et au ministre de l'Agriculture vous avez fait une loi, cette loi nous oblige faites-la fonctionner et faites pas croire aux agriculteurs que la distribution s'y oppose.
1: Michel Édouard Leclerc, invité de Julien Cellier hier soir sur RTL, à l'étranger, les forces ukrainiennes affirment avoir repris hier aux troupes russes plusieurs localités de la région de Kharkiv dans le nord-est du pays. Alors que dans le même temps, l'ONU a évoqué hier des accusations crédibles d'enfants seuls transférés de force d'Ukraine vers la Russie par les autorités du Kremlin. Ils peuvent avoir été adoptés par des familles sur place.
0: Surmonter souvent compliqué pour les personnes qui en souffrent, ça concernerait 7% de la population en France. Restez avec nous, il est 6h35. RTL Matin, avec Jérôme Florin. RTL Matin. RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Remplir un chèque, lire une notice de médicaments quand ces petits actes du quotidien deviennent un parcours d'obstacles. Oui,
1: C'est le cas pour les 2,5 millions de Français adultes qui souffrent d'illettrisme, un handicap souvent vécu comme une honte, d'autant que la moitié des personnes concernées travaillent et sont confrontées au quotidien, à leurs difficultés. C'est le cas du jeune homme que vous avez rencontré, Marie Garrier. Anthony a 36 ans et cet agent de restauration dans une grande entreprise a longtemps caché son illettrisme. Je le cachais, ouais, parce que j'avais honte de mes difficultés. toujours besoin de quelqu'un à côté de toi pour remplir un papier, pour lire. Je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à m'en sortir. Je me suis réveillé il y a 4 ans et là, aujourd'hui, bah, je vais pouvoir avancer, passer un CAP. Il a trouvé de l'aide auprès de son employeur qui lui a proposé une formation en collaboration avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Hervé Fernandez est directeur de l'agence.
0: Sur les 2,5 millions mille personnes confrontées à l'illettrisme, la moitié travaille donc, euh, il y a un enjeu à agir. C'est vraiment donner de l'oxygène à ses salariés pour leur
1: permettre d'évoluer ensuite et de reprendre le contrôle sur leur avenir. D'autres entreprises vont à leur tour proposer des formations. Chez Sodexo, Majda Vincent, directrice des ressources humaines, porte le projet. On a créé un guide pour accompagner les managers, justement, à détecter au mieux, à poser les bonnes questions pour permettre aux salariés de dire finalement, oui, je suis en situation détriste parce que c'est aussi tabou, on n'est pas à l'aise. Il faut briser le tabou. Anthony a un message pour ceux qui n'oseraient pas encore parler de leur situation. faut foncer, même si on a peur, faut le faire. C'est dur, mais euh, il n'est jamais trop tard. De toute façon, on ne peut pas rester indéfiniment comme ça, c'est pas possible. Un reportage signé Marie Guerrier pour RTL. En football, retour raté pour Marseille
0: en Ligue des Champions hier face à Tottenham.
1: L'OM réduit à 10 pendant la deuxième période, s'incline en, en fin de match 2-0 en Angleterre. Ce soir, les clubs français font leur entrée en Ligue Europe cette fois. à 18h45, Rennes se déplace chez les Chypriotes de l'AEK Larnaca. Et Nantes, de son côté, accueille les Grecs de l'Olympiakos. à 21h, le match est super sur W9. Enfin Monaco sera à Belgrade pour affronter l'étoile rouge en Ligue Europe. conférence. Enfin Nice reçoit Cologne à 18h45. Tout cela est à suivre en fil rouge sur euh, RTL. En Ligue 1, notez que Lorient a battu Lyon hier victoire 3 buts 1 pour ce match en retard de la deuxième journée de Ligue 1. Je vous le disais en titre, en volet' c'est terminé pour la France éliminée en quart de finale du Mondial par l'Italie hier les champions olympiques battus 3-7 à 2. Écoutez la déception de Jean Patry le pointu de cette équipe de France. Interrogé par Isabelle Langer. J'ai pas beaucoup de mots là, après le match. Euh, très déçu. Très déçu parce qu'on était dans, cette, euh, dans ce match, on y était. Et c'est nous qui les remettons dedans dans le quatrième set. On leur laisse la chance d'y croire et nous ne saisissons pas la nôtre euh, à ce moment-là. Et euh, avec des imprécisions de notre part. Et... C'est frustrant parce que le match, on l'avait fait basculer, je pense, dans le troisième. On a en chercher et voilà, voilà c'est dur. Qu'est-ce qui a manqué, justement Peut-être un petit peu plus de grains de folie comme vous l'aviez ces, ces dernières années Il y en a eu, mais c'est trop les montagnes russes euh, où on joue trop en danse Et ça s'est vu sur toute la compète. Un propos recueilli par Isabelle Langer Et puis en tennis, on suivra la nuit prochaine Caroline Garcia qui va tenter de décrocher son ticket pour la finale de l'US Open face à la Tunisienne. Ons Jabeur, une joueuse qu'elle n'a encore jamais battue. Merci beaucoup Dominique Tenza. Vous revenez à 8h.